0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. července. Papež František jmenoval řádným členem Papežské akademie věd, fyzika a nositele Nobelovy ceny Štefana Waltra Hela.
1: V Medjugorje nejsou stopy hereze, říká apoštolský vizitátor Henrik Hozer po ročním působení v tamní farnosti.
0: A na závěr vám přiblížíme nezvyklou kontemplativní komunitu ve Francii. Malé sestry učednice Beránka jsou prvním řeholním společenstvím, které přijímá ženy s Downovým syndromem.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí. Johana Bromková a Jana Gruberová.
0: právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec František jmenoval fyzika a nositele Nobelovy ceny Štefana Waltra Hela, řádným členem Papežské akademie věd. Hell, který pochází z rumunského aradu, studoval fyziku v Heidelbergu a následně se zaměřil na mikroskopické metody. Kromě četných ocenění a čestných doktorátů obdržel před pěti lety Nobelovu cenu za chemii. Katolík Hel, který je otcem čtyř dětí, se tak přičlenil k dalším 80 vynikajícím vědcům, združeným bez ohledu na vyznání a národnost v papežské akademii pod vedením jeho krajana, bonského odborníka v oblasti zemědělského výzkumu Joachima von Brauna. Vatikánský rozhlas zastihl Štefana Valtra Hela na jeho pracovišti Institutu Maxi Planka pro lékařský výzkum při Heidelbergské univerzitě. Jmenování do Papežské akademie věd je pro každého vědce velká podsta a pro mne tudíž samozřejmě také. Jde o vybranou skupinu lidí, vynikajících odborníků ve všech oblastech a přímá i nepřímá výměna s nimi může být velice plodná. Ve svém skromném rámci bych do ní chtěl přispět. Mohl byste jednoduše vysvětlit, za co jste dostal Nobelovu cenu? Za objev toho, že lze podstatně zvýšit rozlišovací schopnost fluorescenčního mikroskopu, což je nejdůležitější druh mikroskopu na průzkum živých buněk. Původně se myslelo, že jsou viditelné jen určité buněčné části a struktury. Zjistil jsem, že se lze dostat až na molekulární úroveň, což bylo více jak 150 let považováno za nemožné. Otevírá se tak cesta k četnému využití při zkoumání buněk jejich funkce, což je důležité při průzkumu nemocí. Kdybyste se ocitl před papežem, co byste mu rád řekl? Myslím, že bych měl na srdci něco zvláštního. Těšilo by mě, než ho poznávám. Určitě je to osobnost, která působí velkým dojmem. A pak už možná něco vyplyne uvedl nový člen Papežské akademie věd, německý fyzik Walter Hell, pro naši německou redakci.
0: Vatikán Sýrie Solidarita s civilisty je svato svatým právem a jsem rád, že papež František v této věci osobně intervenoval. Nesmíme však zapomínat, že v Idlíbu nejsou pouze civilisté. Toto město zůstalo poslední baštou tzv. foreign fighters. Jejichž počet se odhaduje na 70 až 100 tisíc, Upozorňuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas otec Firas Lutví, farář z pap. Otec Firas oceňuje skutečnost, že papež František prostřednictvím včera předaného listu vstoupil do přímého dialogu s prezidentem Assadem. Papež se mnohokrát obracel k naší zemi a nazýval ji má milovaná Sýrie, nikdy na nás nezapomněl. Svatý otec nevystupuje pouze jako prezident vatikánského státu, nýbrž jako pastýř, který vyjadřuje obavy nejen o křesťany, ale o celé lidstvo a zejména o lidi zranitelné a křehké, říká otec Firas. Připomíná také, že Papežský list nebyl zveřejněn v plném znění. O jeho obsahu se dozvídáme z komentáře kardinála Parolina a Zenáriho. Jeho ústředním motivem je solidarita s obyvateli Idlíbu. Jako člověk žijící po celou dobu války v Sýrii připojuje otec Firas několik upřesnění. Je pravda, že v Ilibu jsou také nevinní lidé, ale je tam rovněž velmi mnoho džihadistů z celého světa. Jediná bašta takzvaných foreign fighters, který přicházejí z jiných kontinentů, aby bojovali za destabilizaci Sýrie, je právě tam. Hovoří se o 80 až 100 tisících vojáků s rodinami a dětmi. Jeli obsahem listu Solidarita s civilisty, jde o svato-svaté právo, které papež vyjádřil a my jsme opravdu vděční, že přímým způsobem zasahuje ve prospěch Sýrie. Otec Firas nicméně poukazuje na situaci křesťanů v této zemi. V oblasti obsazené džihadisci zůstala enkláva 400 křesťanů, kteří jsou systematicky pronásledováni, ponižováni a zabíjeni. Abych uvedl jeden případ z těchto dní, došlo k tomu zhruba před týdnem. Skupina šesti džihádistů unesla jednu ženu, učitelku. Nejprve již šest hodin znásilňovali a nakonec ukamenovali. A včera, ve chvíli, kdy jste mě žádali o příspěvek pro vatikánské rádio, dopadaly nedaleko ode mě rakety, několik set metrů odtud. Zabili osm civilistů, dospělé i děti a mnoho dalších bylo zraněno. Situace tedy budí opravdu velké obavy. Humanitární situace zůstává těžká na všech frontách, dodává otec Firas Ludvík. Počet obyvatel Sýrie klesl z předválečních 23 milionů asi na polovinu a mnoho z těch, kdo zůstali, trpí ztrátou svých blízkých a jsou traumatizováni. Na syrském území bojuje zhruba 70 oddílů z jiných zemí a jsou podporovány dodávkami zbraní ze zahraničí. Je tedy nutné připomínat také apely papeže Františka na světové mocnosti, které financují terorismus, a bez nichž by tyto oddíly v Sýrii nemohly pokračovat ve svém boji proti suverénnímu státu, zdůrazňuje alepský farář otec Firas Lutví.
1: Bosna Hercegovina. Před 12 měsíci začala mise polského arcibiskupa Henrika Hozera, jehož papež František jmenoval apoštolským vizitátorem v hercegovinské farnosti Medjugorje, městečku, které je dějištěm údajných mariánských zjevení. Byl to intenzívní rok prožitý plně ve znamení Matky Boží, hodnotí papežský vyslanec pro dnešní vydání italského listu Aveníre. Henrik Hauser, 76 let, emeritní arcibiskup Varšavy, Pragy, řeholník ze společnosti katolického apoštolátu svatého Vincence Palotyho, misionář v Africe a poté druhý sekretář Kongregace pro evangelizaci národů, dnes pobývá na faře sousedící s međugorským kostelem svatého Jakuba. Od chvíle, kdy jej papež František pověřil na dobu neurčitou výlučně pastoračním posláním, při jehož výkonu podléhá přímo svatému stolci, tvoří jeho biskupskou rezidenci nevelký byt a pracovna. Medjugorje je opěrným bodem pro mezinárodní modlitbu, kde se rukou dotýkáme mimořádných duchovních plodů, říká italskému deníku a pokračuje. Mám na mysli konverze, knižská a řeholní povolání, nepřetržité spovědi. Nedomnívám se, že by zde byly nějaké stopy po herezi. Korespondent Listu Aveníre s arcibiskupem Hozerem mluvil na apoštolské nunciatuře v Sarajevu, kde byl spolu s františkánským provinciálem otcem Miljenkem Stekem, hostem Nuncia Luigiho Pecuta. Na rozhovoru se tak podíleli všichni tři znalci dění v nevelké lokalitě, kde se šesti mladým a dnes již dospělým lidem od roku 1981 údajně zjevuje pana Maria a která ročně přitahuje více než 2 miliony lidí. V lednu tohoto roku zrušil papež František dosavadní zákaz, kterým se zapovídala organizace poutí do Medjugorje. Lidé tvrdí, že zde vnímají Marijnu přítomnost, zdůraznuje Hozer, ale povolení poutí nelze vykládat jako ověření pravosti známých událostí, spojených se jménem Medjugorje, upozorňuje. Je to Bohem požehnané místo, kde marijným prostřednictvím můžeme rozmlouvat s pánem a setkávat se s ním. Místo, které se vyznačuje stišením, modlitbou růžence, katechezí, slavením svátostí, zejména pak svátosti Eucharistie a smíření. Události v Medjugorje sleduje už šest let rovněž apoštolský nuncius Pecuto. Mohu potvrdit, že nezávisle na případných nadpřirozených skutečnostech je zde jádrem všeho Matka Boží. Fakt, že si papež František vybral tak moudrého člověka, jakým je arcibiskup Hozer, svědčí o jeho pozornosti. Petrovu nástupci rovněž přísluší konečné rozhodnutí o pravdivosti údajných zjevení, která podle domělých vizionářů dosud pokračují a v minulosti vedla k napětí mezi farností svatého Jakuba a místním biskupem Radkem Peričem, pastýřem diecéze Mostar, Duvno. Nyní se vztahy uklidnily a pojmenování Hozera, vybaveného řadou biskupských pravomocí, se mnohé vysvětlilo. Nutno říci, dodává Nuncius, že nevyšlo na jevo nic důležitého, co by se dalo vytknout františkánům, kteří spravují međugorskou farnost, a to jak z pastoračního, tak z právního hlediska. Jisté tedy zůstává, že Medžugorie není poutní svatyní. Papež svým prozíravým rozhodnutím oddělil vstřícnost vůči poutníkům od případného uznání domělých zjevení. Projevil tím starostlivou péči církve o všechny lidi, kteří se s upřímným srdcem svěřují materské přímluvě Pany Marie. A totéž tím, že se vydávají na toto místo v Hercegovině, uzavírá tamní apoštolský nuncius Luigi Pecuto.
0: Francie V centrální Francii žije nezvyklá kontemplativní komunita. Malé sestry učednice Beránkaj jsou prvním řeholním společenstvím, které přijímá ženy s Downovým syndromem jako plnoprávné členky komunity. Lidé s Downovým syndromem jsou stále ještě neobjeveným světem. Přinášejí do našeho života mnoho radosti a především dávají lásku, kterou svět tolik potřebuje, říká převorka komunity matka Lynn. Na počátku tohoto jedinečného díla stálo přátelství mezi dvěma mladými ženami. Lynn, která objevovala své povolání k zasvěcenému životu a službě nejposlednějším, a Veronik, Dívkou s Downovým syndromem, přesvědčenou o svém povolání ke kontemplativnímu životu. Kanonické právo však zakazuje přijímání lidí s mentálním postižením dořeholí a Veronik se tedy nesetkávala s pochopením. Obě ženy se nicméně rozhodly zahájit měžský život soukromně. Trvalo 14 let, než jejich nezvyklé společenství získalo církevní souhlas. Prvním klášterem se jim stal malý sídlištní byt. Posléze se k tím připojila další dívka s Downovým syndromem. V roce 1990 požádali arcibiskupa Tour a budoucího kardinála Jeana Honoré o přiznání statutu Veřejného združení laických věřících. Díky jeho podpoře získala malá komunita své první uznání. O pět let později se rozrůstající společenství přestěhovalo do městečka Le Blanc v diecézi Burže a díky velkému pochopení místního arcibiskupa Piera Platoa, který podnikl další rozhodující kroky ve Vatikánu, získali sestry v roce 1999 status kontemplativního řeholního institutu. V duchovní rovině spojují benediktínskou spiritualitu s malou cestou svaté Terezie z Lizvě. Jak zdůrazňuje matka Lin, přestože lidé s Downovým syndromem potřebují pomoc ze strany jiných sester, rytmus monastického života je pro ně jako stvořený. Jsou autonomní. Kontemplativní život jim dovoluje žít ve velmi pravidelném, spořádaném rytmu. Pro člověka s Downovým syndromem jsou obtížné změny, když ale má všechno svoje pravidla, pocitují v nich oporu. A ukazuje se, že v sobě mají udivující sílu ducha. Znají naspamět paměť písmo svaté a životopisy světců. Jejich paměť je neuvěřitelná. Jsou to duše hluboce ponořené do modlitby, velmi duchovní, žijící ve velké blízkosti s Ježíšem. Lidé si to běžně neuvědomují. Vynikají ve schopnosti odpouštět a těšit jiné v jejich utrpení. Dokáží například pohotově nalézt příhodné slovo z písma svatého. Jejich duše není postižená, spíše naopak, jsou Bohu blízko, vstupují s ním do kontaktu snadněji než my. Často se nás ptají, jak v naší komunitě rozpoznáváme povolání, konstatuje matka Lynn a odpovídá. Stejně jako v případě jiných povolání. Pokud člověk pocituje, že jej tento způsob života naplňuje, znamená to, že jej Bůh k němu povolává. Lidé s Downovým syndromem to dokáží dobře rozpoznat a vyjádřit. Ujišťuje představená malých sester učednic Beránka.